0: Buenas tardes, hoy nuestro programa de Cultura de Seguridad tratará sobre la seguridad laboral. Hoy me acompaña Antonio Borreda, director de la revista Formación de Seguridad Laboral. Hola Antonio. Hola Carmen, muy buenas tardes, noches Bueno, pues hoy los temas que vamos a tratar van a ser muy interesantes les invito a que se queden eh, en principio el tema de calidad en el aire interior las tendencias se eh, han comenzado a aplicar en edificios en oficinas saludables y se aceleró con el COVID-19 siguiendo directrices de la ONS por ello es muy importante un sistema de, cl de climatización adecuado eh, para minimizar todos los contagios y por supuesto el tema de las mascarillas Antonio. Efectivamente, en el programa anterior pues hablábamos de protección respiratoria y de mascarillas y en este programa pues un poco el siguiente paso que será la eliminación de las mascarillas en interiores pues traemos un tema que ...cobra protagonismo precisamente en esa coyuntura. Ya lo tiene desde ya, porque obviamente en los restaurantes... ...pues tenemos que comer sin mascarillas, en los colegios... ...pues los niños no siempre las usan, ya hay centros eh, y sitios... ...en el que hay que cuidar este tema, pero obviamente cuando... ...se elimine el uso de mascarillas en el interior, pues aún más. Y para eso he pedido a una compañera nuestra, eh, la subdirectora... ...de la revista Limpiezas, que sabes que es otra de las revistas... ...de la editorial, que precisamente trata en ese tema y... Eh, nos ha mandado una entrevista eh, pues, eh, que va a resultar interesante y clarificadora sobre este tema. Así que, cuando quieras. Por supuesto que sí, pues vamos a escucharla.
1: Los seres humanos pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, sobre todo en espacios de trabajo. En ellos la calidad del aire puede estar comprometida por la presencia de contaminantes específicos de estos ambientes. La mala salubridad del aire puede acarrearnos problemas y enfermedades. Por ello hoy vamos a hablar con Javier Burgos Bosch de la compañía Urban Air Purifier. Buenas tardes Javier.
2: Buenas tardes Leticia, encantado de estar aquí contigo.
1: Javier, en los últimos meses, desde que se certificó que el COVID-19 se transmitía por aerosoles, sobre todo en espacios cerrados, todos hemos oído hablar de la calidad del aire que respiramos. Para comenzar, me gustaría que nos explicaras a qué llamáis los profesionales calidad del aire interior y cómo afecta a nuestra salud.
2: Pues mira, la calidad de aire interior es el nivel de, de aire, la, 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 el nivel de calidad de aire que hay en un espacio cerrado. ¿Qué significa? Significa que en el aire hay diferentes cuerpos volátiles, lo que se llaman los COPs, que pueden ser desde gases tóxicos, gases nocivos para la salud, o pueden ser patógenos, partículas como, como virus, como gérmenes, como bacterias... Todo eso está en el aire. No lo vemos, pero está. Y nos hemos dado cuenta en la pandemia de que está. Y lo que nos puede producir es algo pues, terrible, ¿no?, como hemos, como hemos vivido, desgraciadamente. Entonces, es muy importante eh, conseguir buscar una buena calidad de aire en un espacio cerrado, que significaría tener un aire con, lo, con el mínimo nivel de partículas contaminantes, sean patógenos o sean gases nocivos o otro tipo de, de partículas, en ese espacio. O sea, poder llegar a un sitio cerrado y poder respirar un aire casi puro o un aire puro, sin partículas contaminantes.
1: Uh -huh. Entonces, ¿y en esos espacios cerrados…? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis los profesionales para controlar que ese aire es el, el óptimo para nuestra salud?
2: Pues bueno, existen diferentes sistemas de medición que lo que hacen es medir, calibrar pues el nivel de partículas que hay suspendidas en el aire. Hay diferentes eh, aparatos, hay diferentes equipos, diferentes sistemas que lo que hacen es recibir, captar esas partículas suspendidas en el aire y entonces analizarlas y dar unos datos. Entonces, bueno, pues todos conocemos ahora pues, la importancia de respirar CO2, eh, o sea, de no respirar CO2 en un espacio cerrado, o en, en, incluso en las ciudades, ahora hay muchas ciudades que están empezando a tomar mediciones y a publicarlas en pantallas sobre la contaminación que hay en, en la ciudad, en otras puntas, bueno, todos somos conocedores en Madrid, en Barcelona, por ejemplo, dos grandes capitales, dos grandes ciudades, pues que hay, hay niveles de contaminación muy altos en, 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 en barrios. En unos barrios y en otros menos, entonces todo eso es muy importante comunicarlo, medirlo para ser conscientes y no solo medirlo para ser conscientes, sino para tomar luego una solución, que es lo importante, que es abordar, atacar el problema a través de una solución.
1: Uh -huh. Y desde, desde el punto de vista de cualquier persona, cualquier ciudadano que no que no conoce todas estas mediciones ni medidas, ¿cómo pueden ellos saber que se encuentran en un espacio cerrado y que a la vez es, es seguro?
2: Pues bueno, nosotros desde Urban and Purifier lo que hacemos es integrar en nuestros equipos una pantalla, una pantalla LED, donde aparte de poder comunicar pues, muchísimas cosas como imágenes o vídeos, información varia, pues comunicamos a través de un sensor que tiene integrado el equipo, comunicamos la calidad de aire que se está respirando en ese momento de forma que cuando una persona entra en un espacio que tiene uno de nuestros equipos, pues en cuanto se, en cuanto se encuentre con el equipo y vea la pantalla podrá ver que, usted, que verá un mensaje que le dirá, usted está respirando el 99% de aire puro usted está respirando el 98% de aire puro entonces, bueno, Lo importante es comunicar ¿no? a través de pantallas y sistemas de purificación que ya tienen sus propias pantallas como los nuestros o hay otros sistemas que no tienen la pantalla integrada pero que luego están vinculadas a una pantalla donde ahí se comunica la información de la calidad de aire que, que se está ofreciendo.
1: Además de medir, las empresas como vosotros también trabajáis con sistemas de purificación de, de aire, es decir, que, que limpiáis ese, ese aire cómo funcionan estos sistemas.
2: Pues esto es muy importante eh, diferenciarlo, porque hay sistemas que lo que hacen es renovar el aire, renovar significa en un espacio cerrado hay X metros cúbicos de aire, entonces lo que hacen los sistemas de ventilación, de renovación, es expulsar, ese aire, esos metros cúbicos, esa cantidad de metros cúbicos, la expulsan fuera, la sacan fuera, pero, por otro lado, introducen más aire ¿vale? que proviene del exterior. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es renovar aire, pero con aire del exterior que sigue estando contaminado. Entonces, lo importante es incidir en ese sistema de renovación de aire con una serie de filtros o una serie de, de sistemas para que el aire que se introduzca en el espacio sea aire puro, sea aire limpio. Entonces, esta es una de las formas. Luego están nuestro sistema, por ejemplo, que son purificadores de aire autónomos, que funcionan con un plug pack, pack and play, se enchufan allí donde se requiera y entonces, a través de unos sistemas de aspiración muy potentes, aspiran el aire de ese espacio, lo introducen dentro del equipo, allí dentro del equipo pasan por un proceso de filtros filtro EPA, un filtro M6, un filtro 9, ¿vale? que capturan todos los tipos, todo, todos los patógenos y todos los virus y a través luego de una luz ultravioleta quedan eliminados todos los patógenos y entonces expulsamos, impulsamos al interior de ese espacio, eh, impulsamos aire limpio. O sea, lo que hacemos, una cosa es renovar el aire y otra cosa es purificar el aire. Sí, de hecho,
1: esto, perdóname, esto ha sido muy importante durante la pandemia porque precisamente los sistemas de recirculación y renovación eran lo que marcaba la diferencia, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. O sea, que al final mucha gente decía, no, si yo en mi oficina, en mi restaurante ya tengo un sistema de renovación de aire. Digo, eso está muy bien. O sea, nosotros, ¿qué decía el RITE, el reglamento? Decía, la recomendación del RITE decía, lo más importante de todo es... ...que haya renovación de aire... ...y si puede ser natural... ...¿qué significa?... ...pues abrir las ventanas... ...se crean corrientes naturales... ...y entonces el aire... ...tiene un proceso de cambio... ...de renovación... ...pero claro... ...nos hemos encontrado que... En ...muchos lugares de España... ...ya no te digo en, el, en Europa... ...pues estábamos a, a, a menos 10 grados... ...a menos 5 grados... ...en escuelas, en oficinas... Claro, ...cualquiera abre, abre la ventana... ...para renovar el aire... ...entonces... ...¿qué hacemos?... ...vale... ...pues cerramos las ventanas... Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un sistema de renovación de aire. Vale, pero estamos renovando el aire, ¿cómo? ¿Con cuál? ¿Con qué aire renovamos? ¿El aire de dentro? ¿Con cuál ¿Con cuál lo renovamos? Pues con el de fuera. Vale, pues el de fuera también está contaminado. Ah, entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues hemos de poner algo en ese sistema de renovación de aire que filtre el aire que absorbemos del exterior para que cuando se introduzca en el interior esté limpio. O ponemos un purificador de aire en ese espacio cerrado, con las ventanas cerradas, para que purifique el aire del interior. Ya no venga del exterior, sino el que hay dentro lo limpiamos. Lo vamos limpiando, lo vamos limpiando, lo vamos limpiando, de forma que al final la gente está respirando en ese espacio aire limpio 100%. Esto es muy importante porque esto ha ayudado también a, a, pues, a, que, la, a que las empresas pues busquen, hoy, hoy en día que está tan en boga lo de la eficiencia energética, claro, si tú abres la ventana, entra frío, te obliga a subir la calefacción al máximo. Eso estás es. Con, estás soltando aire caliente eh, por la ventana, que estás contaminando, estás siendo cero eficiente, cero sostenible, o sea, el, nos hemos encontrado con muchas dudas que afortunadamente, bueno, pues que... Hemos ido aprendiendo y, y hemos ido viendo que existen soluciones que, que al final no solo nos solucionan el tema de respirar aire limpio, sino que nos solucionan también el tema de no malgastar la energía, de ser sostenibles y de ser eficientes.
1: Desde luego que el COVID-19, aparte de lo muy malo, muy malas cosas que ha traído, ha traído cosas buenas que ha sido el aprendizaje y, y en ese aspecto uno, uno de esos aprendizajes ha sido el darle más importancia al bienestar y a la salud de los trabajadores en los espacios de, de trabajo, que ya en los últimos años se hablaba de ello, pero de alguna manera el COVID lo ha hecho más patente. ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que afecta esta calidad del aire en la productividad, la creatividad o el incluso el confort de los empleados?
2: Pues mira Leticia, como muy bien dices, hace años que en los, en los lugares de trabajo, yo recuerdo que estuve trabajando unos años en una universidad y cambiaron las máquinas vending y sacaron todo lo que eran chocolates y galletas y nos pusieron frutas, ensaladas... Eh, aperitivos, snacks de cereales, eh, zumos, bueno, maravilloso. Y, y, y todo eso que es importantísimo. ¿Por qué? Porque va para, para mejorar la salud del empleado, para cuidar la salud del empleado. Nos hemos dado cuenta de que una de las cosas más importantes que podemos ofrecer a un trabajador es una buena calidad de aire. Es uno de los mejores incentivos para, para que el trabajador pues, trabaje tranquilo en su oficina. Entonces, ¿qué, ¿por qué? Porque está comprobado que respirar aire puro, aire limpio, pues aumenta la calidad del sueño, favorece la oxigenación del cuerpo, elimina toxinas. Por lo tanto, el rendimiento físico aumenta. Aumenta la productividad, aumenta la creatividad, mejora el estado de ánimo, disminuye los dolores de cabeza, las migrañas, las alergias... O sea, todo esto es para el empleado. Pero ahora imagínate todo esto para la empresa, para el empresario. Todo esto significa darle, ofrecerle una buena salud, eh, un buen cuidado de, de la salud al trabajador, al empresario le da un retorno de pocas bajas laborales, mejor ambiente de trabajo, mejor productividad, mejor rendimiento. O sea, el beneficio es para todos. Y yo creo que eso es muy importante.
1: Al final está claro, Javier, que todo suma, todos debemos de poner de nuestra parte para que la salud esté en el top de, de las metas o los objetivos y la calidad del aire es uno de esos parámetros que hay que tener en cuenta y ha quedado claro con el COVID. Me he quedado sin tiempo, Javier, así que nada, solo agradecerte el tiempo que nos has dedicado y que ha sido un placer hablar contigo sobre estos asuntos. Muchas gracias.
2: Al contrario, Leticia, muchísimas gracias a vosotros por, por la oportunidad que me habéis dado y, y, y enhorabuena por la labor que estáis haciendo.